1: Hola, hola, muy buenas tardes. Muchas
2: gracias a todas las personas que se vienen conectando el día de hoy en una edición más del programa Muchas Voces, un propósito del buen gobierno corporativo. Realmente estamos muy contentos por eh, la acogida que venimos teniendo de manera internacional y eso nos motiva para cada semana, de verdad, tocar un tema relevante en las organizaciones alineado a algún gobierno corporativo y traer invitados y speakers internacionales que obviamente nos comparten su experiencia. El día de hoy, el día de hoy tengo eh, el agrado y el honor de tener como invitada a Gabriela Terron, Terrones-Julca. Bienvenida, Gabriela.
0: Hola, Giovanna. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación.
2: No, no, muchas gracias a ti por, por aceptar. Eh, y de hecho, bueno, eh, Gabriela fue eh, nuestra invitada en la primera temporada. Realmente le dio el play, el play honor al programa. Y ahora... Estamos ya en la tercera temporada, Gabriela, realmente han sido muchas ediciones del programa y efectivamente eh, traemos el día de hoy un tema muy, muy relevante en las organizaciones como son los retos de la prevención del lavado de dinero en la actividad empresarial, ¿no? De hecho, Gabriela nos va a comentar su experiencia y obviamente cuáles son los aspectos a considerar para obviamente evitar este, este tema. Eh, Gabriela, les voy a hablar un poquito de Gabriela, ¿no? Eh, ella tiene amplia experiencia en la implementación de políticas y prácticas de buen gobierno corporativo, cumplimiento y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así co también como en el análisis y detección de brechas en el cumplimiento de prácticas de buen gobierno corporativo, cumplimiento y anticorrupción. Es experta en asesoría y consultoría legal en temas civiles, societarios y financieros, así como también en, en la elaboración de diversos contratos civiles y comerciales. También tiene experiencia en procesos no eh, tiene conocimiento y experiencia en supervisión de est en estudios de abogados de cobranza, mejoramiento de procesos de recaudación, acreditación eh, y, y cobranza en general. ¿no? Eh, también ha tenido experiencia en proyectos bajo la que tiene eh, Gabriela es muy amplia, actualmente ella se, se desempeña como subgerente de cumplimiento corporativo de Sura Perú. Eh, bienvenida nuevamente, eh, Gabriela, y realmente es un gusto eh, poder compartir el día de hoy este tema de, de alta relevancia en toda la región.
0: Muchas gracias. Gracias, Joan. Eh, Bueno, sí, yo en realidad eh, Gracias por la invitación. Nuevamente, eh, la, la, la idea que yo tenía era compartir aquí unos, eh, no sé si se puede ver la presentación. Eh, sí, sí. Este, bueno, solamente quería compartir con ustedes algunos temas relacionados con la prevención del lavado de activos, eh, básicamente ligado al tema empresarial, porque bueno, como tú decías, este es un tema en realidad eh, muy, muy muy importante, sobre todo en la coyuntura que tenemos ahora eh, en, en, en todo lo que en el ámbito empresarial dentro del mercado. Entonces, este, quería conversarles un poquito acerca de qué es lo que significa el tema de la prevención del lavado de activos y, y digamos que cuáles serían, cuáles son un poco los retos o los, los, los temas a los que las, las empresas se enfrentan, eh, digamos que en el día a día. Eh, para poder eh, lograr que el sistema de prevención que implementen sea un, un sistema exitoso, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, eh, simplemente un, un vistazo de qué es el lavado de activos, porque es importante eh, tenerlo claro, ¿no? Saber qué y para qué sirve el tema de la prevención del lavado de activos. ¿no? En principio, el lavado de activos, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es un delito, bueno, es, son dos delitos en uno, ¿no? La norma, al menos aquí en Perú, eh, ha considerado conveniente tenerlo tipificado como un solo delito, sin embargo, son dos actividades eh, distintas, ¿no? Eh, ¿Lo que es lavado? Lavado implica, eh, eh, digamos, tratar de eh, realizar operaciones realizar transacciones, realizar eh, aportes que se originan en actividades ilícitas y buscar que este tipo de, 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 digamos, de aportes o de operaciones que se han originado en delitos, en delitos previos tipo que son producto de corrupción, producto de Tal vez este omisión de defraudación tributaria, ¿no? Omisión de no pagan los tributos. Eh, cualquier tipo de delito eh, que te genere un producto y querer hacer pasar ese producto, quererlo eh, introducirlo en el mercado buscando que se, se convierta en un, en un bien, en un aporte lícito, ¿no? Entonces, es por esto que se señala que es lavado, ¿no? Lo que se intenta es un bien o un producto, un monto, una cantidad de dinero que tiene un origen ilícito, entrar a través del mercado, a través de los actores del mercado, que quiere decir empresas, negocios, y limpiarlo y volver lícito este, este, este dinero, esta cantidad, este monto, este aporte. Este Ese es el, el lavado de activos. Financiamiento del terrorismo está íntimamente ligado porque tiene que ver un poco más con eh, proporcionar a, a, apoyo a eh, grupos terroristas, ¿no? Normalmente, al menos eh, internacionalmente, eh, este es un, un delito que, que está muy vinculado porque eh, este dinero eh, normalmente el destino de este dinero que es apoyar grupos terroristas en lo que se trata es de darle legalidad para que pueda ser transferido de país en país sin que de alguna forma haya algún este, pueda ser detectado y pueda ser eh, retirado ¿no? entonces al final en muchos casos este, el, fin, el fin último de toda esta operación a veces es justamente apoyar estos grupos terroristas pero no significa que para que se configure este delito tengas que apoyar a un grupo terrorista. El hecho, nada más, de quererle darle esta apariencia legal a este tipo de, de, de operaciones ya, ya implica eh, un delito. Entonces, eh, dicho esto, ¿para qué existe para qué sirve la prevención del lavado de activos? Porque es importante. La, la prevención de la... A.
2: Y a quiénes aplica también, ¿no? Sería interesante, eh, de hecho, la, la regulación peruana eh, en los últimos años ha dado realmente un salto muy grande, ¿no? Y sería interesante que, que ahora, como se dice, nos abras, ¿no? El, el, el horizonte de quiénes están obviamente obligados, inclusive desde una declaración, y cuál es el, el organismo que se carga de supervisar ello,
1: ¿no?
0: Ajá. Sí. Eh, justamente... Eh, bueno, aquí nosotros tenemos, eh, en, en Perú tenemos, a, a una autoridad que es la autoridad, digamos, este, que, que, que regula todo el tema el, de la supervisión de, de, de la implementación y de la gestión de los objetivos en el país, y es la Unidad de Inteligencia Financiera en Perú, este, este, que está adscrita a la a la SBS, a la superintendencia de Banque y seguros, ¿no? Entonces, nosotros en realidad a nivel empresarial tenemos dos, tenemos un universo que está dividido en empresas que están reguladas y empresas que no están reguladas, ¿no? Las empresas que están reguladas son aquellas que pertenecen, por ejemplo, al tema, al, al, a la actividad financiera y que tienen un regulador, son empresas que, que existen y se generan y que necesitan una autorización de un regulador como eso la SBS o la SMB, no dependiendo de el ámbito de aplicación de cada uno de estos reguladores y existe digamos que otro conjunto que son las empresas que no están reguladas por estas por estas entidades que son básicamente el resto de empresas o, o negocios tipo eh, privados y que simplemente digamos que se, se se organizan en función pues, de lo que es la ley general de sociedades y que no tienen un regulador porque no necesitan la autorización de nadie para poder funcionar. Entonces, este es, digamos, que el, el universo sobre la base de la cual se, se apoya la regulación. ¿Por qué? Porque la regulación, eh, digamos, que las empresas que están reguladas y que están bajo este ámbito de regulación tienen normas muy específicas y muy ex, ex, eh, expresas y exigentes para, eh, que, y, y, y tienen la obligación de implementar sistemas de prevención de lavado de activos, por, por norma. Mientras que, bueno, hasta hace, hasta hace poco, el otro grupo de empresas que no tenían regulación de alguna forma, esto era un tema voluntario, con lo cual este, no, no existía, digamos, un, un, una obligación y por lo tanto una eh, fiscalización en estos casos, eh, de prevención del lavado de activos. Entonces, al, finalmente, el, el, digamos que en virtud de que existen bueno, normas internacionales, existen grupos de acción, de acción financiera que, digamos, que promueven a nivel de naciones y de, y de países eh, la prevención del lavado de activos, porque eso es un, un tema en realidad que rebasa pues, los límites de cada país, es que el Estado peruano... Eh, se ha visto de alguna forma a, a fin de estar alineado con esta tendencia internacional de prevenir estos delitos, entonces eh, hace, se, se le han generado, digamos, ciertas obligaciones en virtud de convenios internacionales para también generar regulaciones específicas para este otro tipo de empresas, este conjunto de empresas que no tienen un regulador pero que sin embargo son empresas que tienen riesgos de lavado de activos, ¿no? Entonces, ya salieron posteriormente normas específicas para, por ejemplo, los casos de estudios de abogados, notarías, eh, cooperativas, otro tipo de, de, de negocios que ya son más, más específicos y que tienen una obligación. Si, no, si bien no es la misma que pueda tener una empresa que está regulada, si existen tipos de eh, obligaciones más acotados para cada tipo de empresa, a fin de, de alguna forma, este, ampliar el alcance de la regulación y buscar que eh, estos delitos pues, se, se puedan prevenir eh, a todo nivel, ¿no? Entonces, este, ese es, digamos, que un poco el universo en el que nos movemos. Eh, las, las normas van, siempre, siempre están cambiando. Todos los años últimamente lo que buscan es este, tener un poco más de control, exigir que las empresas estén más controladas, que las empresas tengan una gestión o una prevención es eficaz eh, para que, bueno, digamos que, que detectar, no que sobre todo la idea es detectar estos delitos, detectar y poderlos reportar.
2: Y una consulta, Gabriela, uh -huh. eh, si quisiéramos hablar de sectores, eh, ¿podríamos decir que todos los sectores están dentro de este alcance o hay algunos que están exceptuados? Y también... ¿Y ¿Cuál es el monto ¿no? eh, mínimo desde el cual una empresa ¿no? empieza a reportar?
0: Bueno, respecto de... Hay, hay todavía algunos sectores que están fuera de la regulación porque en realidad es bastante complicado hacer una... Eh, incorporar absolutamente todo tipo de empresas, ¿no? Hay empresas, microempresas, etcétera, que, que, que tal vez no están dentro de un de una regulación específica, lo que se ha, de lo que se ha tratado es de es de tratar de, es de, de tocar aquellos negocios o empresas que tengan, por el, por el tipo de actividad que tengan, eh, dígase, porque tienen, digamos que mucha transaccionalidad, tienen mucho movimiento en el mercado, etcétera, tratar de, de que estén reguladas, pero hay, definitivamente hay, hay algunas que todavía están escapando eh, de la regulación. Eh, y eh, respecto a la segunda pregunta, de, eh, no, no te escuché la segunda pregunta, el monto, bueno, sí, creo correcto. el monto mínimo, ¿verdad? Sí, correcto. En realidad, para implementar un sistema de prevención no existe un monto mínimo, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque eh, si, si, lo que, si lo que se pretende es detectar una conducta, que es la conducta delictiva, es independiente el monto. Porque tú puedes ejecutar, realizar la conducta con montos más pequeños, con tal de bajar o escapar de ese, de ese monto mínimo, ¿no? Digamos, si tuviéramos un monto, por decir, 5 mil soles, eh, bueno, fácilmente la persona que quiere lavar dinero empieza a hacer operaciones menores a 5 mil soles, pero muchas, con lo cual un poco se escapa al, a, digamos que al control que establezca la norma. Lo que sí establece mínimos es para, eh, para presentar reportes, para presentar operaciones, digamos, eh, para de alguna manera clasificar operaciones que por su alto eh, nivel de, por, por el monto, puedan ser calificadas como más riesgosas. En el caso, por ejemplo, de las empresas reguladas por la SBS, la SBB tenemos el monto mínimo de 10 mil dólares para reportar. Eh, en caso de operaciones al, al regulador, sin embargo, eh, la obligación es revisar absolutamente todo, ¿no? revisar operaciones. Y, y ahí entra un poco el tema de, este, de la gestión, ¿no? porque eh, justamente eh, una conducta que, o una señal de, de, de alerta en temas de lavado de activos no solamente tiene que ver con el monto, sino tiene que ver inclusive con la frecuencia con que se realiza la operación, con el tipo de operación, eh, con el, el, el tipo de negocio de que se trate, eh, quién la realiza, si la persona que, o el, el sujeto que realiza la operación es un, un sujeto que está en una investigación, si hay o no hay algún beneficiario final que tal vez sea el verdadero titular del, del dinero y que lo quiera mover. Eh, bajo la, la, la careta de, o, de otro titular. Entonces, hay muchas cosas que, que se tienen que, digamos, eh, tomar en consideración en los temas de los reportes de operaciones, se, se les llama operaciones inusuales o operaciones sospechosas. Entonces, este, es por eso que se necesita tener un, un sistema integrado de gestión de riesgos, ¿no? Y se necesita también que las empresas tengan, de alguna forma, reforzado el la cultura de prevención de riesgos ¿no? para eh, no de alguna forma pensar o, o tener la idea de que bueno, para cumplir con lo que me dice por ejemplo la norma entonces tengo mis operaciones, las reporto y ya no, sino tener un poco el, el, el convencimiento de que esto no es simplemente reportar sino es todo un comportamiento una conducta que tú de alguna forma como si fueras un detective tienes que detectar no y que puede escaparse por, por otro tipo de, de de, 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 digamos, de características que no sean necesariamente el monto. Entonces,
2: este... De hecho, lo que has dicho me parece súper relevante porque efectivamente, finalmente, es, estamos hablando de comportamientos, ¿no? Y ahí no se puede excluir a ningún tipo de empresa. O sea, al final aplica para todo tipo de empresas, grande, mediana, pequeña, startup, empresa del sector público, empresa del sector privado, ONGs, ¿no? Esa parte creo que es muy, muy relevante porque muchas veces... Eh, existe de alguna manera un malentendido vamos a llamarle así no del alcance muchas piensan de que efectivamente hay veces eh, estas normas solamente son eh, aplicables para empresas reguladas no y por ciertos montos pero como bien lo has dicho y lo has afirmado esto finalmente conlleva a que todos realmente deberíamos tener todas las empresas deben tener un sistema de gestión integral de riesgos que es ahí como se dice la, la base también de todo buen gobierno corporativo, ¿no? Al que se quiere aspirar.
0: Sí, sí, definitivamente eh, la gestión de riesgos y tener un sistema de control interno es muy importante para tener, digamos que, para que efectivamente la prevención funcione. ¿No? Este, como te decía, ya el, la tendencia de cumplir por cumplir, un, Cumplir porque tengo la obligación de cumplir, ha quedado atrás y ahora la tendencia es eh, detectar los riesgos, saber exactamente en dónde tienes que reforzar los controles, por ejemplo, depende de la actividad que tengas, si tu actividad es considerada riesgosa, entonces en dónde, en qué punto, es que hay un margen en donde puede efectivamente pasar eh, o puede... Realizarse un tema de lavado de activos. Y al final, el fin, el, el, el objetivo de estos es, este, es el de que no utilicen al negocio o a mi empresa o a mi negocio como como un instrumento para lavar dinero, para lavar este activos, ¿no? O sea, la idea es justamente prevenir para que, porque yo me, yo me perjudico si. ¿sí? Eh, soy utilizada para este tipo de actividades porque al final las, las implicancias legales, penales, eh, al final me van a alcanzar a mí y sin que necesariamente yo haya, que, haya participado en
1: este tema. ¿no?
0: Si, si una empresa no tiene una prevención de lavado, no realiza ningún control y la utilizan, y, y la utilizan de manera reiterada, al final la empresa es la que va a salir perjudicada porque a ella le va a alcanzar Todas las consecuencias legales que pueden acarrearle pues, un, un delito de este tipo, ¿no? Eh, un tema reputacional también. Entonces, este, finalmente es en beneficio de la misma compañía, ¿no? La que Correcto. Eh, digamos la que debería de fomentar por esto una prevención eficaz.
2: De hecho, y de hecho, este es un tema, como bien has dicho, de carácter eh, de impacto mundial, ¿no? O sea, no es que simplemente se trabaje en una en un país o en una región, ¿no? En sí, este, todas las, eh, todos los países pues cuentan con, eh, con una superintendencia ¿no? de, de bancos y seguros y por otro lado con una unidad de inteligencia financiera, ¿no? son De repente los nombres cambiarán, pero en sí todos tienen una estructura bastante parecida porque finalmente cuando se hacen estos tipos de, de actos de corrupción eh, se ha visto, ¿no? Por los distintos casos, por ejemplo el caso de Odebrecht que son eh, finalmente redes, no, redes que están en todo, dispersas en todo el mundo, no.
0: Sí, exacto. Justamente eh, eh, por eso es que eh, aquí bueno tenemos cada vez normas más y más exigentes. Es justamente también porque un poco la presión, eh, la presión es internacional, no. Y, y también este y también tiene que ver mucho pues con la confianza en el mercado, no, porque si una, las empresas, empiezo, todas las empresas tienen un estándar alto en temas de, de prevención, definitivamente una empresa transparente, una empresa con controles, te genera más confianza. Y la confianza es la clave para que pueda moverse el mercado, para que la actividad empresarial funcione de manera exitosa. Este, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de, de Odebrecht y, y otros casos que han, que han saltado, eh, la reputación y, y la, la, la confianza, pues ha sido el, en realidad uno de los valores más, más golpeados ¿no? de una empresa. Y bueno, definitivamente las consecuencias de eso, pues son, además de ser pérdidas patrimoniales, eh, son muy difíciles de, de, de enfrentar. Entonces, la idea es justamente. Eh, fomentar que haya más confianza, que haya más transparencia y dentro de esto está pues justamente el tema de la prevención del lavado, ¿no? Independientemente de tan bueno, ya, ya digamos que los temas referidos a, a la criminalidad y a, y a las consecuencias del tema del lavado que ya también, también tienen unos alcances más graves que tienen que ver definitivamente con el tema de los delitos que originan este tema del lavado, eh, dígase venta de armas, eh, dígase este, trata de personas, son delitos que son, están estrechamente vinculados, ¿no? Entonces todo, todo el narcotráfico, trata de personas, ese tipo de crímenes que son crímenes de, 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 que, que afectan y que contravienen los derechos humanos, y digamos que al, finalmente se pueden realizar porque el dinero que se genera puede ser utilizado y lavado en, en empresas que son ilícitas y, y luego puedes, puede empezar a circular de manera legal en el mercado, ¿no? Entonces, también es, es muy importante también por
2: ese lado. Sí. Eh, y de hecho, me... empezaron a llegar las preguntas, empezaron a llegar las preguntas, saludos, muchas gracias a todas las personas que se están, que se han conectado, ¿no? De distintos países. Y de hecho, esta va con los sectores, ¿no? Eh, si bien es cierto, el sector banca está obviamente obligado, ¿no? También hay otros sectores eh, involucrados, ¿no? El sector construcción, ¿no? El sector de monedas, ¿no? Eh, hoteles, ¿no? Y aquí uh -huh. Eric Chapón, saludos, Eric, este... Nos pregunta, ¿no? Eh, ¿En el caso de Perú está sujeto eh, las inversiones y transacciones comerciales del sector aeronáutico?
0: Sí, claro, claro que sí.
2: Ok, uh -huh. ok. Sí, este, importante, ¿no? Importante porque a veces eh, este, nos hacen la consulta y, y algunos... De nuevo, ¿no? Como no son de alguna manera muy... Eh, la norma tú sabes que es extensa, ¿no? Y a veces no todos tienen pues esa habilidad de, de, o la paciencia de leer, ¿no? El contenido y sobre todo la interpretación. Y muchos uh -huh. piensan que hay, hay este, sectores que están excluyentes. Sin embargo, ¿no? Efectivamente eh, en el caso peruano yo diría que casi, casi toda la mayoría de, ¿no? de sectores está involucrado porque al final sí. se trata de, de evaluar la conducta, pues, ¿no? Y efectivamente... Este, eh, de cara a ello, pues, todos lo, los negocios van a estar involucrados, ¿no? Indistintamente del sector y del tamaño, ¿no? Y, y, de hecho, yo quisiera también que nos compartas un poco tu experiencia desde hoy donde, desde el rol que tienes hoy, ¿no? Esa importancia del sistema de gestión de riesgos, que lo vemos hoy, no solamente aplicable a, a empresas, sino también a gobiernos, ¿no? O sea, estamos saliendo, entre comillas, de una pandemia, ¿no? Y en el caso peruano, inclusive entrando a un derrame, ¿no? Un derrame de petróleo interesante, ¿no? Entonces, coméntanos realmente, recuerda que nos escuchan directores, dueños de empresas, nos escucha también eh, estudiantes de posgrado, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener respecto a ese sistema de gestión de riesgo? Porque muchas veces se dice que muchas empresas tienen obviamente un sistema de gestión de riesgo muy bien documentado, pero es suficiente ello... ¿Qué, otros, eh, ¿Qué otras consideraciones se debe tener en cuenta para que realmente este sistema de gestión de riesgo sea, obviamente, una, una arma, ¿no?, eh, de prevención y sea, obviamente, algo viviente, ¿no?, algo viviente, no solamente que lo, lo revises cuando, obviamente, se, se da un, un hecho eh, que impacte el negocio, ¿no?
0: Bueno, mira, en realidad yo considero que para que un sistema de gestión de riesgos sea eficaz, eficiente, primero, eh, lo que tienen que, con lo que tiene que contarse es con el respaldo de, de la administración de la compañía. Es decir, la, la empresa, los dueños, los directores, los gerentes, la alta gerencia, tienen que estar, eh, tienen que respaldar eh, una cultura de gestión de riesgos en la compañía. ¿no? Entonces, desde ahí debería de bajar este convencimiento y convertirse de alguna manera en un, un principio para la empresa en, en total. Entonces, esto debe, y, y ahí también debería, eh, digamos, debe de, de complementarse esto con eh, ser consciente que hay que contratar al personal especializado en temas de gestión de riesgos. ¿no? Tiene que ser personal que esté preparado para eh, la evaluación este, y, y la detección de los riesgos a todo nivel, ¿no? Entonces, eh, sí es importante que exista un área específica para gestión de riesgos en todos sentidos, riesgos operativos, riesgos de cumplimiento, riesgos de, eh, no sé, de, dependiendo de lo que trate la empresa, riesgos de inversión, riesgos. Entonces, eh, es importante que existan eh, personas especi especializadas en el tema, que sepan cómo medir y cómo evaluar y detectar los riesgos. También es importante que eh, se involucre a, a todos los procesos de la, de la empresa. ¿no? Que to, toda la empresa debe ser evaluada en temas de riesgos. Y eh, eso viene de la mano con conocer el negocio, conocer cuáles son las actividades, cuáles son los procesos, eh, cuáles son las áreas, qué hace cada área, ¿no? Eh, los procedimientos, tener procedimientos claros, tener eh, actualizados, ¿no? eh, Es importante también que exista un, un, un digamos, que un, un sustento o una base documentaria de, o un sistema, sistemas que sean sistemas operativos eh, que también sean, digamos, formales, eh, para, para digamos este, poder poder rastrear y poder revisar a todo nivel y a todas las áreas el tema de, de, de los riesgos ¿no? los riesgos en todo sentido entonces eh, ya existiendo un área existiendo un responsable que sepa que conozca y que tenga independencia en temas de reportes de detección de cualquier riesgo de cualquier área entonces ya ya ese ya es un, un buen comienzo ¿no? Y, y bueno, ahí de ahí ya, ya viene el tema de, de la actividad del área, de, de realizar un, un, una verificación de otros procesos, de hacer actualizaciones todos los años y no simplemente, digamos, por, por temas de una auditoría o qué sé yo, eh, sino tener un trabajo continuo y, y finalmente involucrar a, todos los, a todo el personal, ¿no? A todos los que trabajan en la y, de hecho,
2: yo quería, yo quería preguntarte lo siguiente, ¿no? Eh, creo que este, compartimos lo, eh, la, la siguiente anécdota, ¿no? Que muchas empresas efectivamente tienen, wow, no este, eh, sistemas eh, o programas, inclusive de integridad, muy bien documentados, pero quizás en la parte de difusión y mantenimiento es donde ahí viene quizás el gran reto, ¿no? Y basado en tu experiencia, cuáles son los canales por los cuales se debe comunicar, ¿no? Porque muchas veces el papel, como se dice, aguanta todo y obviamente no es fácil de explicarlo, ¿sí? ¿Qué tan importante es la capacitación que se le debe dar al personal, ¿no? Al personal para que esto finalmente funcione, porque como bien has dicho y también es algo muy importante lo que has, que has este, eh, compartido, el tema de gestión de riesgo es transversal a todo el negocio, ¿correcto? Ningún proceso se escapa, tal cual el buen gobierno corporativo, ¿no? Que es transversal a todo el negocio y eso es algo que hay que reiterarlo, repetirlo para que el dueño de empresas, el director, el alto ejecutivo tenga claro, ¿no? No es simplemente cuidar el core del negocio, porque finalmente por cualquier lado puede generarse un riesgo que, que hoy es pequeño, pero mañana puede ser un riesgo grande que puede impactar el negocio y obviamente la reputación, como, como hemos venido mencionando, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son tus sugerencias de cara a, a que, por ejemplo, personal, muchas veces que está en la operación, quizás obviamente, pues no tiene esa, este, yo diría, eh, la información quizás a la mano? ¿Qué, qué es lo que debería, debería hacer la empresa para generar ese compromiso, ¿no? De alertar, de anticipar, porque finalmente. El personal es quien obviamente va a comunicar, ¿no? Si es que va a ser los ojos de la empresa, ¿no? Si es que hay alguna situación que se presente y va a tener que levantar la mano y decir, cuidado, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos incentivar, ¿no? Para que el personal esté comprometido con la empresa y se viva realmente esa gestión de riesgo de manera permanente?
0: Bueno, mira, eh, digamos, orientándonos al tema de lavado de activos. Que efectivamente es importante que eh, sean quienes tienen, por ejemplo, quienes tienen contacto con clientes, quienes tienen contacto con proveedores, sepan cuál es la señal de alerta que tiene que activar un reporte o una información a la empresa, eh, porque definitivamente ellos son los ojos de la compañía. Eh, es importante dos cosas. Una es que exista un, es que exista un canal que sea independiente, que sea un canal que, que tenga, digamos, un, un canal de denuncia eh, que que te dé la facil, que sea fácil, que, que, ten, que tengas facilidad de acceder a un canal de denuncia y que tengas la, la garantía de que este es un canal de denuncia que va a guardar la confidencialidad, de, la, de, de digamos, de la identidad de quien reporta y que efectivamente va a tener una respuesta eficaz, ¿no? No, no, no va a ser simplemente una casilla de correo o cualquier otra herramienta que se utilice en donde se va a quedar dormida dormido el reporte eternamente ¿no? entonces este eso es primero que sea el canal de denuncia debe ser un canal de denuncia que brinde confianza al personal ¿no? y lo otro es que eh, la información o el contenido eh, sea también constantemente difundido de una manera, eh, digamos, este, fácil y dinámica y de fácil comprensión, ¿no? Porque las normas, por ejemplo, de prevención de los son densas y son un contenido muy, muy, digamos, específico, muy detallado. Eh, entonces, es importante tener ahí un tema de, eh, Tratar de que las capacitaciones o, los, o, las, o digamos que la información, la difusión sea amigable, que tenga el contenido que debe tener, que sea el contenido aplicable al, al caso, ¿no? Es decir, no es lo mismo que tú le digas cuáles son las señales de alerta que tienes que tomar en cuenta cuando tú eres un área que, que, es, que, que se dedica a brindarle servicio al cliente a un área que, por ejemplo, contrata con proveedores, ¿no? Las señales de alerta no son las mismas, por ejemplo, las conductas no son las mismas, entonces es importante que la información sea acorde a lo que, por ejemplo, las personas necesitan conocer, ¿no? Eh, sobre todo ahora eh, en, en el caso en el que uno normalmente está en el día a día, está corriendo, está trabajando y ¡pum! sale una cosa así y uno, uno tiene que, que, digamos, hacer las cosas eh, con más celeridad que... Eh, digamos, ¿no? uno no está pues este, digamos, eh, detectando conductas inusuales como, como el día, en el día a día, ¿no? uno está trabajando. Entonces, es importante también eso, acercar un poco eh, el tema a, a las personas y, y poco a poco ir, ir implantando la cultura de, de estos temas de prevención ¿no? y de lo importante que es reportar. Entonces, yo creería que con esas dos herramientas o con esas dos vías es un poco más fácil. Detectar, detectar señales de alerta y, y, y reportarlo. ¿no? Sí.
2: De hecho, también hablaste de algo muy interesante, ¿no? Y quiero aprovechar este parte de lo que comentaste de la
0: importancia
2: de los procesos, ¿cierto? Y eh, eh, yo asociaría, ¿no? Este, la importancia de los procesos y el control interno, ¿no? Qué, qué importante y la relación que tiene con este tema que estamos hablando del lavado de activos, ¿no? Y obviamente con el buen gobierno corporativo, ¿no? Porque muchas veces eh, cuando... Eh, llega la norma, ¿no? En un poco lo que yo he podido apreciar a lo largo del tiempo es que quizás se aísla como un tema muy específico, ¿cierto? ¿Sí? Cuando finalmente hay una relación directa no con los procesos del negocio, tal cual tú lo has comentado y de verdad que me siento muy, muy identificada con todo lo que has comentado, ¿no? Este, al final, el corazón del negocio son los procesos, ¿cierto? Y detrás de esos procesos, ¿no? Eh, de manera permanente tiene que haber el control interno ¿cierto? con control interno permanente, porque si no hay control interno es obvio que algo está pasando ¿no? y es, es más y hay un potencial eh, indicio de que va a haber definitivamente un fraude seguramente, ¿no? Porque cuando las cosas no se controlan, pues no podemos obviamente medirlas y obviamente las consecuencias, hay ejemplos un montón ¿no? Entonces uh -huh. eh, es interesante esta, eh, este tema, porque muchas veces eh, cuando los negocios empiezan, eh, se Tuya, el el coro de negocio que es vender, 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 ¿cierto? ¿no? Este, digamos que dejan en segundo orden los procesos y más aún el control interno, ¿no? Eh, y, y ya cuando estas han, digamos, entre comillas se han querido consolidar, eh, empiezan a preocuparse de lo que es ya la, los procesos propiamente, ¿no? Algunas muy tarde porque obviamente apareció un fraude, otras de repente de una manera temprana, ¿no? que se dan cuenta de que el negocio está muy desordenado, ¿cierto? Está muy desordenado y estás perdiendo el control, ¿no? Eh, otros dicen también que van, van a tratar de llevar el, el negocio en función al cumplimiento de las leyes obligatorias, ¿no? O sea, tú cubres o cumple con las leyes y lo demás no te importa, ¿no? Por ahí a veces dicen, ¿no? Pero yo quisiera un poco que realces la importancia de los procesos, la importancia de tener un mapa de procesos, la importancia de tener dueños de, de procesos y cómo estos dueños de procesos son los actores finalmente, ¿no? que van a ser aliados estratégicos en todo este tema del lavado de activos y del buen gobierno corporativo
0: Sí, bueno, como, como tú dices efectivamente eh, el tema de los procesos eh, viene ligado con básicamente con las líneas de defensa que, que algunos modelos de control interno manejan eh, en, en temas de referidos a prevención de lavado, eh, es importante que, que, por ejemplo, se sepa o se maneje eh, siempre el lineamiento de que en una compañía el oficial de cumplimiento, ¿no? el oficial de prevención de lavado, no es el que se encarga de, pre, de prevenir el lavado. El, el oficial de cumplimiento es quien detecta, quien reporta a, a donde tú acudes para tratar una señal de alerta, una operación, o eh, digamos, que supervisa la estrategia que se implementa para la atención. Quienes en realidad eh, previenen son todos los, todas las áreas o todos los que trabajan en la compañía. ¿no? Entonces, el oficial de cumplimiento es el instrumento por el cual este, se maneja, se gestiona. Eh, el tema del abadetivo, de, 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 de sin embargo eso no quiere decir que solamente él se encargue porque él no es nada sin la colaboración de, de todo el personal, ¿no? Entonces, este, de, de, de otra manera no puede gestionar porque no recibe la información, entonces son... Y es muy, muy importante promesas, ¿no? es
2: exacto. muy importante, sí uh -huh. porque él, él, finalmente el oficial de comisión es un articulador, ¿cierto? Es exacto. un articulador, ¿no? Eh, tiene,
0: tiene una responsabilidad, que es una responsabilidad grande, porque es, digamos, quien supervisa que todo funcione, que efectivamente esto sea algo eficaz, que esté funcionando, que tenga un resultado, eh, unas medidas, eh, determina el nivel de riesgo de la compañía, determina el nivel de riesgo de cada proceso, pero no puede trabajar la maquinaria sin, digamos, la información o el input que recibe de las áreas, de todas las áreas de la organización, ¿no? En lo que son temas de conocimiento del cliente, conocimiento del proveedor, conocimiento de los colaboradores, son las áreas quienes conocen a los clientes, a los proveedores, y quienes voltean al, al oficial de cumplimiento. Y, entonces, en, en ese sentido, eso podría transponerse en general a todo, ¿no? Eh, es por eso que hay, existen, pues eh, digamos, que algunos tipos de, de sistemas de control interno que están basados en las tres, famosas tres líneas de defensa, en donde la primera línea de defensa son las áreas operativas, las áreas usuarias, ¿no? Que previenen los delitos o, o previenen los riesgos desde su, digamos, desde su trinchera, porque ellos están en el día a día, en la operación, están en la transacción, y, y ellos pueden, digamos, de primera mano eh, detectar cualquier riesgo, y voltear, ¿no? Voltear, digamos, que a una segunda o una tercera línea de defensa que, que ya, digamos, que recibe y, y genera y, este, puede, a, en virtud justamente de todo lo que se detecta es que las áreas de gestión de riesgos pueden, eh, digamos, que conocer o saber si existe una necesidad de reforzar un control en algún sitio, ah, acá tal vez hay que reforzar esto, hay que reforzar por acá y poder ver el tema de manera más, este, un poco más, más alejados, más objetivo, y, y, pero, pero se necesita de ese insumo. Entonces, es muy importante que absolutamente toda la compañía, todos, todos estén, digamos, involucrados en una cultura de gestión de riesgo y que sepan que, que, que en cada uno en su función tiene esa responsabilidad eh, propia de, de detectar, ¿no? De detectar, de reportar y de estar un poco pendiente de, de, de este tema, ¿no? De, de que en cualquier momento dentro de lo que yo estoy haciendo podría pasar. Claro. Y bueno, sí, sí es importante que para esto haya una capacitación constante, una comunicación, una difusión de contenidos para que se sepa porque efectivamente, si, si alguien no sabe qué es lo que puede pasar conmigo,
1: digamos que con mi,
0: eh, en mi día a día, yo no sé cuál es la señal de alerta que debería estar eh, pendiente, entonces es más difícil, ¿no?
2: Sí, no, creo que ha dado eh, precisiones bastante claras, ¿no? El oficial de cumplimiento, primero es un articulador, obviamente vela, ¿no? De que eh, las normas que ya están estructuradas se cumplan, ¿no? Eh, va a estar ahí siempre observando de manera permanente, pero de nuevo, él solo no lo va a poder hacer. No, no hay forma, no hay forma, ¿no? Necesita a todos los colaboradores de la organización que sean obviamente. Eh, actores, ¿no? Actores de esta identificación de riesgos, ¿no? Hay un trabajo muy interesante eh, y sobre todo un reto muy interesante donde tú, dueño de procesos, tú que formas parte del proceso de tesorería, de compras, el de ventas, tú este, tienes el rol y la labor de detectar eh, estos, estos riesgos y obviamente de informar sobre todo. Y hay un trabajo de verdad muy interesante que se da en las empresas, ¿no? Porque se genera de verdad mucha actividad, ¿no? Es que yo a veces eh, me cuentan, pues, que muchas veces el trabajo en las compañías son monótonas, ¿no? Y yo les digo, no, no puede ser, porque finalmente todo es cambiante día a día, ¿cierto? Siempre, obviamente, hay una mejora continua. Y cuando me refiero a esa mejora continua es un poco a lo que, a lo que viene comentando eh, Gabriela, ¿no? Que finalmente tú eres protagonista del proceso. Tú conoces tu proceso, tú lo dominas, ¿no? Y tú eres el que debes cuidar y velar, porque obviamente el mismo sea, este, cumpla todas las prácticas y políticas que la empresa ha definido, ¿no? Obviamente acorde a esas buenas prácticas que, que busca la, la organización, ¿no? Y este es un mensaje bastante claro, porque como bien sabemos, cuando vemos eh, la casuística de distintas empresas, muchas veces vemos que el, los problemas se dan eh, por la falta de comunicación, ¿cierto? ¿no? por la falta de comunicación que, que pueda haber en la organización, muchas veces queda en, en un círculo quizás de personas, ¿no? Y no se traslada finalmente esa cultura, no esa cultura de prevención a todos los colaboradores, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante que hay que recalcar, y no ver a la capacitación como un gasto, sino verlo como una inversión, ¿cierto? Porque como bien decías, cuando se generan estos tipos de fraude, no solamente estamos hablando de, 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 del monto, sino del acto que finalmente impacta en la reputación de la empresa, ¿no? Entonces, re, realmente esto, esto es bastante interesante, ¿no? Y llegando a las preguntas, ¿no? De hecho, este, nos han llegado varios saludos de, desde México, ¿no? Y, y acá tenemos una pregunta de, de Gustavo Martínez. Eh, buenas tardes, Gustavo. Nos dice, ¿cuál es el mayor reto para una empresa que no es considerada actividad vulnerable al lavado de dinero, pero que sus clientes le piden implementar estos programas de lavado de activos. Gracias, Gustavo.
0: Bueno, ahí en realidad eh, el reto de una empresa que tiene actividades no, no consideradas como riesgosas para lavado de activos eh, pues ahí el reto es este, convencer al, a los mismos eh, dueños de las empresas, ¿no? De, de que en realidad, si bien puede ser que una empresa tenga unas actividades que no necesariamente sean consideradas de alto riesgo, sí pueden ser utilizadas para lavar dinero, ¿no? Entonces, es importante que se convenzan de ello, porque si, si, uno, si, si ya es el momento en que tú dices, bueno, no, porque lo que yo hago es bien difícil, es bajo riesgo, ¿no? Este, entonces, no, no, no lo necesito. Pero claro, efectivamente existe ahora una exigencia a nivel empresarial en temas de, como te decía antes, de transparencia y de confianza en el mercado. Una empresa que tiene, por ejemplo, implementado un sistema de prevención de lavado de activos genera mucha más confianza que una que no lo tiene. Por lo, por lo tanto... Eh, este, sí, sí, efectivamente, existe como una especie de exigencia que es una exigencia que surge de manera natural eh, dentro del mercado para tener implementados estos sistemas de prevención, ¿no? Entonces, Entonces, este, ahí, bueno, el reto es convencer y, y, y definitivamente, bueno, que es otro tema también, un sistema de prevención de lavado no tiene que ser exactamente el mismo en todas las compañías, ¿No? Hay empresas que, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a, a la cantidad de transacciones que maneja, puede tener un sistema más acotado que uno que tiene eh, otro tipo de, de que, que tiene un perfil diferente, ¿no? Entonces, ahí es cuestión de, eh, nuevamente, conocer tu negocio, conocer los procesos que manejas, eh, conocer, bueno, hay empresas que sean chicas o grandes están obligadas, por ejemplo, no sé, notarías, tienen una obligación ya establecida por ley que definitivamente es más acotada que, por ejemplo, lo que se le exige a un banco, ¿no? O sea, eh, una casa de cambio tiene otro tipo de normas específicas para tasas de cambio distintas, por ejemplo, de lo que se le, se le pide a una compañía de seguros, ¿no? Entonces, conocer, eh, bueno, eh, asesorarse bien, me dedico a esto, tengo la obligación, sí la tengo, ok, esto es lo que tengo que hacer. Y, eh, y si no tienes, si no estás regulada, pero tienes un tema de que quieres tener un sistema justamente para brindarle un poco más de confianza al, al, al resto dentro de tu actividad, a otras empresas, a tus clientes, etc., puedes conocer cómo es tu negocio y e implementar un sistema acorde a tu empresa con una persona que. Pero por eso es que, bueno, ahí, ahí en la presentación que pues, después, bueno, si, si deseas, yo te la mando para que puedas hacer circular ahí. Están los elementos mínimos que se requieren para tener un, un sistema de prevención de lavado de activos, que no necesariamente tiene que ser grande, ¿eh? sino tener una persona que sea responsable, tener una evaluación de riesgo de tus procesos, eh, tener una política o un procedimiento, puede ser un procedimiento pequeño, pero, acorde, que, 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 de alguna forma, pero que sea eficaz para tu negocio, para tu empresa, eh, y tener una cultura, de, de prevención y de cumplimiento, ¿no? Entonces, este, yo creería que ahí puede uno moverse y puede uno definitivamente pues, ampliar más el alcance o, o no, pero sí es importante que esté, sea adecuado al tipo de, de empresa, ¿no? ¿no? No pensar que porque que tengo que implementar un toda una estructura y todo un área, no, porque tal vez en tu empresa no amerite claro, tener claro. esa gran
2: al final esa es la medida, pues, ¿no? Esa es la medida de, de la empresa y no es un copy-paste de otra empresa, ¿no? Eso también Exacto. es importante, ¿no? Porque sí uh -huh. este, sabemos que en el mercado muchas veces eh, se ofrecen, ¿no? Programas de, de cumplimiento o sistemas de gestión de riesgo y efectivamente, ¿no? Este, se ven copy-paste de otras empresas y efectivamente eso no va a aplicar, ¿no? Cada empresa es diferente cada empresa tiene dolores diferentes, ¿no? Cada empresa tiene una cultura diferente, ¿no? Entonces, hay que hacer, obviamente, un diagnóstico previo para, obviamente, aterrizar cuáles son esos principales puntos de dolor, ¿no? Muy bien, este, Gabriela, realmente muy rico todo lo que nos comentas. Y sigan las preguntas. Ahora tenemos una pregunta de Genaro Gamboa, ¿no? Eh, buenas tardes, Genaro, y él nos consulta, ¿no? Es una pregunta bien interesante. Los oficiales de cumplimiento son parte de las organizaciones. Sin embargo... Las organizaciones pueden ser juez y parte, ¿no? Eh, ¿Cómo lograr esta independencia del oficial de cumplimiento? Es una muy buena pregunta.
0: Sí, 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 efectivamente es una muy buena pregunta. Eh, en principio las regulaciones en general, y esto yo creo que eh, es generalizado, la regulación lo que te establece siempre es que eh, el oficial de cumplimiento tiene que ser en principio... Eh, tiene que tener cierto nivel eh, dentro de la estructura jerárquica de la compañía, ¿no? Eh, el, tiene que tener un nivel eh, de reporte directamente al órgano más alto de, la, de gestión de la compañía. Por ejemplo, en los casos de las empresas que tienen directorio, ¿no?, le reportan directamente al directorio. En el caso de empresas que, hay, hay empresas, porque acá en Perú tenemos las sociedades, por ejemplo, anónimas cerradas, que son eh, sociedades anónimas que no tienen, no te obligan a tener directorio porque son un poco más chicas, ahí el oficial de cumplimiento le tiene que reportar, bueno, a la junta de accionistas, directamente al accionista. ¿No? ¿Por qué? Porque la idea es que el accionista, el director, es el que tiene, en principio, el mayor interés en que la compañía, pues, este, no, en prevenir estos, estos riesgos y en que no, no se realicen eh, ningún tipo de delitos bajo su, bajo su gestión, ¿no? Entonces, este, es, 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 digamos, esa es la manera que la regulación ha, ha digamos, que ha canalizado este tema de la independencia del oficial de cumplimiento, ¿no? Entonces, eh, ahí ya esto ya, digamos, que aplicado a la realidad va un poco de la mano este, como repito, otra vez del tema de qué tan convencida está la empresa o los dueños de la empresa en eh, qué tanto creen en un tema de cumplimiento, de prevención de riesgos de lavado de tío. Porque si eres una empresa que efectivamente considera y cree en eso, contratas a un oficial de cumplimiento y efectivamente le das esta posición dentro de la estructura para que eh, sea, eficaz, sea, sea efectivo eh, y, y tú puedas saber y conocer qué es lo que está pasando en tu compañía. ¿no? Eh, en algún otro caso, tal vez no, pero eh, básicamente eh, la idea es esa. Entonces, este, es así como, como en principio el oficial de cumplimiento te, tiene un, un, una, una independencia jerárquica, jerárquica que no lo obliga, pues, a... Imaginemos en cualquier empresa se detecte algún, algún incidente o algún en donde esté involucrado alguna persona de un área específica eh, no, no Digamos que no se no está sujeto a, a que sea el gerente del área, eh, digamos, involucrada, eh, digamos que no está sujeto a su, a su no es subordinado a esta, a esta gerencia y por lo tanto tiene la libertad de directamente reportarlo al directorio y decirle, bueno, está en esta área y, y puede definitivamente hacer su labor mucho más eficiente. Más eficiente.
2: Sí, de hecho, muy buena respuesta. Y creo que la experiencia, pues, definitivamente que tú tienes en todo este tema de compliance, obviamente, eh, reconfirma que es una buena práctica que el oficial de cumplimiento reporte directamente al directorio. ¿No? Eso creo que es algo que, que se conoce eh, como una muy buena práctica y, y que, de hecho, está, creo, en proceso de, de que en sí las empresas lo adopten y es la mejor manera de, de generar independencia. Pero ahí yo quisiera un poquito, este... Y complementar con la siguiente pregunta, ¿cuál es tu opinión cuando este oficial de cumplimiento este, reporta a la gerencia general o a una gerencia legal? Porque tú has visto que hay casos, ¿no? Eh, quizás por desconocimiento, ¿no? O quizás no sabemos, ¿no? Porque quizás eh, se quiere que eh, las gerencias operativas sean los que primero se enteren, ¿no? De cualquier este, situación sí, 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 de, de riesgo y no llegue primero al directorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Eh, sobre este tipo de estructuras donde el oficial de cumplimiento, pues, está debajo de una, una gerencia o directamente reportando a la gerencia general?
0: Bueno, mira, en realidad depende mucho del tipo de empresa, ¿no? Este, hay empresas eh, que tienen, que, en, en donde la gerencia legal está... Eh, muy alineada a los temas de cumplimiento, es decir, eh, en donde justamente el tema legal y el tema de cumplimiento tienen un nivel jerárquico elevado, con lo cual los dos reportan directamente. ¿no? O hay, hay empresas en donde en donde en realidad la idea es, eh, bueno, eh, lo coordino con el, con el gerente general, porque el gerente general de alguna manera como te digo, el gerente general es quien administra la compañía y quien de alguna forma este, puede, o puede detectar, puede tomar medidas efectivas para eh, prevenir o para corregir las medidas correctivas que se deban realizar. Eh, digamos El gerente general es, es el que maneja el, el negocio. Entonces, eh, en, en muchos casos puede ser mucho más efectivo hacerlo así, porque de alguna manera el gerente general es quien al final termina corrigiendo, sin que ello signifique que eso no se reporte, porque puede tranquilamente coordinarlo, o puedes trabajar y reportar a gente, y eso se reporta también al directorio. no, O sea, una cosa no, una cosa no tiene que ver con la otra, el hecho de que, de que porque lo coordinas con el gerente, porque lo coordinas con el gerente legal, eh, no se reporta al directorio, no, no, definitivamente... Puede ser que, eh, pase, que, que la estructura de la compañía sea este, establecida de esta manera porque la cultura de cumplimiento de esta compañía es tan sólida que para ellos el tema de, 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 de prevención de, en general, no solamente laboral activo, sino de corrupción y todo lo demás eh, es tan sólida que bueno, el gerente general es como si fuera el director porque el gerente general también tiene el mismo interés de que la compañía efectivamente sea transparente y que no y, y, y digamos que minimizar cualquier riesgo justamente para el bien de la empresa. Entonces, en realidad eh, es, es muy, eh, es, depende mucho de, de, de eso, ¿no? Ajá.
2: Creo que la precisión que haces es importante, ¿no? Si uh -huh. es cierto, eh, podría de repente este, reportar, ¿no? A una gerencia intermedia o la gerencia general, eso no quita de que no se reporte, ¿no? Al directorio también en uh -huh. paralelo. Creo que ahí uh -huh. es, ese mensaje me parece súper importante, ¿no? Porque finalmente... Eh, la idea es de que, si es cierto, un gerente general o un gerente funcional está en la acción, ¿no? En el día a día, y seguramente va a poder tomar decisiones rápidas. Eso no quita, obviamente, que el director, que finalmente es quien eh, diseña, ¿no? Parte de, de la estrategia del negocio y está monitoreando que esta misma se, se cumpla, obviamente esté involucrado de primera mano, ¿no? De primera mano es al minuto, ¿no? Al minuto, no se puede esperar este días para que finalmente se entere, ¿no?
0: Claro, ahí hay que acordarnos que, bueno, por ejemplo, el tema de los directores, efectivamente, no es el. el los directorios pues, sesionan, no necesariamente están todo el tiempo en la empresa. Entonces, tal vez pueda ser mucho más eficiente tener un sistema de, de, de prevención de, estructurado de esta manera, justamente para que sea más eficiente, ¿no? Y poder ya, obviamente, reportarlo, pero como te digo, esto, esto en principio. Este, son empresas que tienen una, una cultura o un, un, una concientización al tema de cumplimiento bastante sólido y a todo nivel. Entonces, eso permite trabajar de esa manera.
2: Excelente. Mira, como ves, siempre el tiempo nos quedó corto y ya estamos a dos minutos de terminar eh, esta, este compartir. De verdad, qué, qué bonito, eh, qué interesante. De hecho, Comentar que Gabriel es abogada, pero de verdad que te admiro mucho porque conoces muy bien el tema de procesos, de riesgos y lo has sabido relacionar muy bien y sobre todo ser muy reiterativa en que obviamente es una base fundamental del negocio, ¿no? Qué importante es involucrarnos, qué importante es en los colaboradores, porque si no, el oficial de cumplimiento no hay forma, no va a poder, obviamente, no ser eficiente en su labor. Yo quisiera ya, para cerrar, Gabriela, ¿qué mensaje eh, les das a todas las personas que se conectan semana a semana, e inclusive ven el programa en diferido, en las próximas horas, en otros países, no eh, por el cambio horario? no ¿Qué, ¿Qué mensaje les darías de cara, obviamente, a seguir esa línea de las buenas prácticas de este buen gobierno corporativo y darle, obviamente, la importancia y la relevancia adecuada a los temas de, de riesgos, de procesos y control interno?
0: Bueno, mira, en realidad yo, eh, ¿qué podría decir? Estamos nosotros en un contexto bastante complicado y hace dos años que estamos con el tema de este, la pandemia, eh, tenemos muchas crisis, cada quien, nosotros, tú bien sabes que acá nosotros tenemos una crisis en este momento, política económica bastante fuerte, eh, en otros países también. ¿No? Eh, es, es muy complicada la situación la coyuntura ahora entonces es importante que eh, en principio eh, no dejemos que no permitamos que esto no nos no, no nos eh, nos quite este convencimiento o, o la creencia en que es importante el tema de gobierno corporativo, el tema de la transparencia del cumplimiento de 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 tener buenas prácticas, de implementar eh, buenas prácticas porque este, justamente es, es, es muy importante justamente en estos en estos tiempos de crisis. ¿no? Eh, este, este, tener una gestión de, de, de riesgos, una gestión de cumplimiento, justamente te permite afrontar estos tiempos de crisis de manera mucho más fuerte. Entonces, eh, no, no, digamos que tratemos de adecuarnos, tratemos de adecuarnos a las circunstancias ahora que estamos con el contexto remoto en la mayoría de casos y hemos tenido que enfrentar muchísimos cambios justamente por esta nueva realidad que tenemos y que no sabemos muy bien cómo, cómo va a seguir, eh, tratemos de adecuarnos, siempre busquemos, eh, pensemos que el cambio es lo único permanente en realidad en, en general, en todos los, en los aspectos y, y continuemos, continuemos pensando y trabajando en lograr, en buscar que, que haya, que existan buenas prácticas, que exista una buena fe empresarial eh, y poder de alguna manera pues este, seguir, seguir trabajando, seguir funcionando, eh, palear este este tipo de situaciones y, y, y lograr una estabilidad eh, ¿no? con, con mejoras ¿no? no seguir en lo mismo sino una, una mejor tener una mejor posición para poder enfrentar las nuevas situaciones que vengan
2: sí muchas de esas palabras realmente inspiradoras no efectivamente el reto es grande y lo que nos toca es continuar no seguir aportando uh -huh. valor y obviamente para que este sume a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestra región. Realmente encantados de, de haberte escuchado el día de hoy. El tema da para más y estoy más que segura que te vamos a tener seguramente durante el, el 2022 en otra edición. Y Nuevamente reiterarte las gracias, de verdad, y agradecer a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Que pasen un bonito fin de semana. Gracias.
0: Gracias. Gracias por la invitación.
2: Gracias.